0: 哈喽，大家好，我是柏佳老师。这是我们 Parkes 节目的第一集，所以今天的 YouTube 上面不会有影像的画面，只会有声音。这样，那我们也会在 Parkes 的频道陆续上架这第一集老师想要做的东西。嗯，今天所要谈的主题哦，就是啊，我、呃、们大家都很有兴趣的，哎。成功啊，那嗯，这一集节目的标题叫做《成功和你想的不一样》。诶，嗯，先让老师引述一一段马太福音。嗯、呃，在马太福音里面有一句话是这么说的：他说，因为凡有的还要加给他，叫他有余；没有的，连他所有的也要夺过来。这句话就是著名的马太效应 啊？ 什么是马太效应 呢？ 就是常常我们看到一个人 好， 然后 呢， 他就会变得更 好； 强的国家就会变得更 强， 然后成绩好的学生就会越学越好啊。呃， 过得很糟糕的人 呢， 或者是国家呢 啊， 那就会过得越惨。所以马太福音 说， 有的还要加给他。然后呢？没有的，连他所有的你都把他夺过来，像这种现象就叫做马太效应。那我们回头来对照我们今天的主题，我们今天的主题讲的是成功。为什么老师会说成功很可能和你想的不一样呢？我们先来想一下，我们各位同学我们对成功的呃概念或者是想象。那回忆一下。呃，你周遭那些你觉得很成功的人，好，那如果在学生阶段就会是成绩很好的同学嘛，然后如果是出了社会，可能就是呃受人家尊敬，然后然后在职场上啊，在事业上啊都会有好的表现，那我们可能会定义这个叫做成功，啊，哦，常常我们都会觉得说，成功这件事情，它是由个人特质。去决定的，也就是说啊，这个人可能嗯，与、啊、生俱来就是比较聪明，或者是比较勤奋，然后呢啊，比较谦虚，然后或者是他也比较能吃苦啊。总之，就是我们对成功的联想，就是忽说会连接到说他的他的特质，然后发挥的影响力。那回顾到像很多历史上的成功的人物，其实你会发现这些传记也都是着重这个成功者特质的描写。这就是我们大部分人对成功的一个一个看法，就是他跟这个人本来怎么样有很大的关系。好，可是其实成功并不是呃。这么这么单面相，成功其实有很多面相是是不容易被观察到的，这就是我们今天要往下谈的更深刻的问题。好，先让老师来讲一个、呃、小故事。这个小故事是这样，它它发生在加拿大，在加拿大有一个啊、呃、心理学家叫做。巴恩斯里，好，他大概是一九八零年代，这、就是、大概是四十年前左右的一个心理学家。然后呢，这个巴恩斯里呢，他很喜欢看曲棍球比赛，因为在加拿大，曲棍球是一个国民运动。然后呢，这个巴恩斯里他有一次带着他的老婆跟小孩，去亚伯达省南部。啊，来看一支叫野马队的比赛，就是呃，野马队跟温哥华的呃老虎队，好、啊，然后他们在比拼上去问球。那这个巴恩斯的老婆呢，就看着那个呃入场的那个节目单，然后他就问了巴恩斯里说：“哎，呃，这个比赛。”的年轻人都什么时候出生的？然后巴恩斯里就说：“哦，他们大概都是十六岁到二十岁，所以应该是应该是在一九六多年出生的。”然后呢，他的老婆叫宝拉，宝拉就说：“不是，不是，我问你的不是年龄，我是问他们的出生月份。”然后这件事情其实让巴恩斯里有一个很大的震撼，就是他刚开始觉得，欸莫名其妙，你为什么问我这个问题呢？就是球员在几月出生，然后他就去认真去研究那个节目单，他发现好像多数的球员都是在一月、二月、三月出生，哎、欸，他就觉得，嗯，这是现象是偶然吗？难道一个人有没有曲棍球的才华是跟他的星座有关系吗？好，于是从那一天开始，巴恩斯利就开始。开始去大量的研究在加拿大的曲棍球联，呃，各各个层级曲棍球联盟的球员的资料，然后他就发现一件很惊讶的事情，就是在整个加拿大的职业曲棍球员里面，果然是一月份、二月份、三月份出生的球员占的一个比较大的比例，就是呃。高达百分之四 十， 就是说你要想 说， 如果一年是我们三个 月， 三个月 算， 其实大概只会有百分之二十五的人出生在一到三 月， 可是居然有百分之四十的球员都是在一到三月出生 的， 所以难道真的是星座决定你会不会打曲棍球 吗？ 其实不是这 样， 呃， 这跟加拿大的曲棍球的。制度有很大的关系，就是在加拿大，其实他们在呃青少年，就是九岁十岁开始，他们就是如果你要进入这个职业区足球，大概在九岁十岁，你就会开始准备，然后呢就会有一些教练到各地去去找球员，然后他们的小球员的分级是怎么样？是用呃年龄去分的，就是说我同样都是。11岁的人，我就打同一级的比赛； 1 2岁的人就打同一级的比赛。好，那如果我们用年纪去分，你就会发现什么事情？啊、呃，同样都是10岁，可是其实在1月、2月、3月出生的球员，他是年纪还是比10月、11月、12月大嘛？他還是大了几个月，而且你要在10岁那个年纪。你的身材的发育可能就更明显啊，然后呢，对教练来说，其实长得比较高大的球员就很呃很有可能他的身体协调性啊、成熟度都比较好，所以在年头出生的儿童呢，小孩子们，那他们就是呃从小开始进入球队的时候，他就有比较多的机会被教练关注到。然后被挑选成为正式球员，好，所以他在一开始正在起跑点的时候，他就占有一些优势。然后呢，随着年龄的成长，就是他是先发嘛，或者是比较受到重视的球员，他就有更多的机会去磨练自己的球技。所以扩大到全国的范围，这个数量的优势就被放大。然后呢，呃，这件事情其实在美国的职业运动也很明显。美国的棒球是用什么月份去区 分？ 是用八 月， 八月去区分。也就是 说， 呃， 对美国人来 说， 他们他们他 们， 如果你是在八月出生的小 孩， 他就会是同年龄里面年纪最大的小孩。那他们也是一样分分年龄去比赛。所 以， 其实他们的职棒球员就是八月、九月、十月的。就会比较多，这个就跟那个加拿大的切法很像。当加拿大是切在一月是一年的头，那一二三月的球员就比较多，好，最后表现好的这个球员就比较多。啊、嗯，美美国就是切在八月嘛。那后来这个现象呢，广泛的被研究，果然啊、呃，很多地方都很容易看到这样子的现象。啊，例如说台湾，台湾的那个呃，台湾的那个学年啊，是用一样是用八月份嘛，所以你就是八月、九月、十月就是比较年头的小孩，那他其实在一进国家的时候就有一个优势，那一样你后面的人就是比较吃亏。那当然，其实啊、呃，学习还是跟职业运动有点不一样，因为职业运动它通常。呃，最发光发热的年纪就是可能是在二十几岁。好，那对他来讲，从十岁，那他有就是很很很早被看到这个职业的，呃，很早被看到这件事情，对想要成为职业球员的小朋友来说是很重要的。那、啊、可是其实我们台湾的学生都念书念得很差，所以其实你会发现，就是我们也许在小学的时候是呃年头的小孩比较占优势，可是这种优势其实。慢慢的到后面就是会会会缩减啊，所以就是会缩减。但是在职业运动这件事情就很明显。好，那我们为什么要从这件事情来谈成功？就是这个事情其实告诉我们，成功是一种优势的累积。好，就就是比起比起人格特质带来一个人的成功，我我们如果去认认真分析成功的原因呢？我们就会发现，其实，在你努力的过程当中，你的优势有没有办法被累积？然后，呃，例如说，你像学曲棍球这件事情，刚开始它就是比人家高大一点，所以它有一点点好的机会。那我就是累积一点小小的优势。好，可是随着随着大家，呃，随着时间的推延，那这个优势。累积、累积、累积、累积、累积起来，就变成一个什么？一一个巨大的差异。那在各个地方，我们都会发现说，对于能不能成功这件事情，往往优势的累积比人格特质还要重要。呃，其实换句话说，就是说，呃，你有没有得到一个好的机会？那对得到这个好的机会之后呢，你有没有去把握它？你有没有把这个机会给你？带来的优势去积累起来，那那到最后呢，可能就决定你能够走到什么样的程度。OK， 好，那嗯，我们这一集的 p a c k a t e 的节目就到这里啊。接下来啊，呃，其实老师谈的是一本很经典的书啦，叫做《艺术》啊。呃，我们会一个章节呢，就做一集的。帕克斯的节目 哈， 我们就试着这样子把整本书带大家读完。那老师也会把一些 呃， 我我在学校里面 呃， 就是对照书里面跟学校现况的讲法 呢， 在这样子节目跟大家谈一谈。嗯， 然后就算是一个一个新的尝试吧。那同时我们就是 呃， 也会在我们的 YouTube 放上我们的。这个有点像是呃谈论书的音频好，所以我们今天的节目就到这里，好，谢谢大家，拜拜。